0: E vamos continuar a minha jornada revisitando o meu suposto mangá favorito da vida. O Kitsune dessa semana é Full Metal Alchemist, volume 5 a 8. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente, que pode ser de qualquer coisa, literatura, anime, mangá, quadrinhos, cinema. Se eu li, se eu assisti, se eu joguei e eu quero falar, é aqui que eu vou falar. Você pode assistir a gravação desse podcast ao vivo na Twitch do Geek Here. .tv e você pode comentar no site do Geek Here www.geekhear.com.br Ou mandar o seu e-mail Para leo.kitsune Arroba geekhear.com.br Metal Alchemist Pois bem, vamos continuar com o Fullmetal Alchemist. Eu fico muito feliz que a repercussão foi boa do primeiro episódio. Todo mundo tá empolgado para eu continuar falando de Full Metal Alchemist. Tem gente que comenta que tá vivendo em função do próximo episódio de Full Metal Alchemist. As pessoas são hiperbólicas, mas eu agradeço a sua hipérbole. Como eu falei, a minha intenção é não atrasar demais esses episódios de podcast. Eu não quero espalhar demais como foi com o Pum Pum até agora e como foi com o Kimetsu no Yaiba, por exemplo. É para ele ser um próximo do outro. Era pra esse ser no passado, mas aí eu quis pegar o timing do Ranking of Kings. Então, se esse aqui tá sendo no 71, o próximo do Full Metal deve ser no 76, por exemplo. Eu tô fazendo assim, dando um espaço entre um e outro. E como eu falei, a gravação do podcast tá sendo transmitida ao vivo na Twitch do Geek Here, beleza? Então, lembrem-se disso, assistam ao vivo esse negócio. É toda quinta-feira, às 5 horas da tarde twitch.tv geekhere para vocês verem a gravação do podcast ao Vivaço. Firmeza? Ok, onde a gente parou da última vez? A gente parou na morte do Maze Hughes, porque agora a história meio que separou. Depois de vários desenvolvimentos do começo do roteiro do mangá, a gente chegou num ponto em que o Maze Hughes descobriu parte do plano, descobriu parte da conspiração e foi imediatamente morto pelo inveja, né? Que ele se transforma em várias pessoas da frente dele e vai lá e mata o Mace Hughes. Só que o Ed e o Al tinham saído em jornada para outro lugar para falar com a professora deles, a professora de alquimia, que podia ter dicas de como eles podem recuperar o corpo deles. Então, o Ed e o Al não sabem ainda da morte do Mace Hughes, que está acontecendo em outro lugar. Eles foram pegar o trem e tudo mais, e pegaram o trem junto com a Winry. Então a gente pega desse ponto, o volume 5 começa no começo dessa jornadinha, que tem um pequeno desvio naquela cidade, eu acho que é Rush Valley, que eles passam pela cidade dos né? das próteses mecânicas, tem ali uma pequena trama que se resolve ali, depois eles encontram a professora. Um resumo do que acontece nesse trecho é isso, eles encontram a professora ali, tem um flashback, finalmente temos o flashback, de como eles ficaram daquele jeito, né? do da, 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 experimento de transmutação humana da mãe deles, que dá errado e tudo mais, do começo do treino deles com a Izumi, que foi antes disso, eles treinam com a Izumi, aprendem mais sobre alquimia, e aí vão aplicar na transmutação humana, que dá errado. E depois a gente pega quando eles se transformam, quando o Ed passa no teste de alquimista federal e ganha o título de alquimista de aço, o Full Metal Alchemist. Depois disso tem toda uma trama naquela região ali de onde a Izumi mora, porque lá tem um homúnculo, o homúnculo que é o Ganância, e o Ganância ficou sabendo do Alphonse, e ele acredita que estudando o Alphonse ele vai ter o segredo da imortalidade, porque o que ele quer é a imortalidade, rola todo o mini arco do Ganância, e aí chegam os personagens de Xing, que é é meio foda falar esses negócios em voz alta, em sequência Mas entram os personagens de Xing, por exemplo, o Ling Fullmetal Alchemist não ajuda Nesse sentido, o é quase o um Star Wars Com coisas erradas em português Então tem o Ling e tem a Shao Mei Eu juro que eu esqueci o nome da menina agora Mas ela não é tão importante assim nesse momento Tem esses dois núcleos diferentes de Xing Que entram pra história a partir desse ponto Eu quero começar com uma coisa um pouquinho mais boba Digamos assim, uma coisa até difícil de medir, mas é muito bom ler Full Metal Alchemist. Porque tem mangá que é difícil, tem mangá que é chato, tem vários tipos de leitura diferentes. Full Metal Alchemist é uma leitura muito fácil. Então esse é um dos negócios que eu acho que já vão colaborar para eu confirmar o meu gosto por Fullmetal Alchemist. Eu não sei se ele vai continuar no topo da minha lista de favoritos. Eu preciso testar pelo menos mais um mangá, que é o Lúcifer e o Martelo. Eu acho que o Lúcifer e o Martelo vai estar tá ali pau a pau com o Fullmetal, e eu tenho que ver qual que eu gosto mais. Mas se tem um argumento a favor de Fullmetal, é que é uma leitura que voa. Voa! Peguem... Se você estiver acompanhando comigo no Fullmetal, você já vai saber disso. Se você ainda não começou a acompanhar comigo... Pega para acompanhar comigo que você vai perceber como o negócio simplesmente flui. Porque ele é muito leve. Ele não tem paredes de texto, ele não tem enrolação. Ele é muito objetivo, muito ligeiro. A ação é boa, o humor é bom. É uma leitura muito bacana e muito fluida. E a minha missão de reler full Metal fica muito mais fácil com isso. Então eu fico muito feliz de ter escolhido full Metal. Eu tava com certo receio, sabia? No começo eu tava com certo receio. Eu não tô mais com receio nenhum. E eu não tô mais com preguiça. Kimetsu, por exemplo, eu tinha um pouco disso, tipo, ah, é bom eu fazer o Kimetsu, né? Ai ah, meu Deus, aí eu pegava o mangá e dava, ah, começar mais o volume. Onde eu parei? Ai. Full metal não, Fullmetal. Ah, vou pegar um volume aqui. Uh! Opa! yay! É bem tranquilo. Mas vamos falar deste trecho aqui. Eu separei os trechos que eu quero falar de Full Metal através de uma lista, de várias listas que eu achei por aí de divisões de arco em Fullmetal Alchemist, o que é difícil porque não existem arcos em Fullmetal Alchemist tipo, tem um longo trecho no começo que meio que se mistura tudo, depois você tem uma clara quebra ali muito mais pra frente que se passa lá naquela fortaleza no norte, e depois você tem um arco final é meio que isso, mas dá mais ou menos pra você fechar trechos que tem um, um mínimo de conjunto digamos assim e esse é um trecho que o conjunto dele tem duas coisas, tem uma estrutural e uma temática apesar de a temática não, não acabar por aqui, mas é uma coisa que é muito forte nesses quatro volumes que eu li agora. A estrutural é a questão de que, como eu falei agora no resumo, o Ed e o Al se separaram da trama principal, porque a gente foi construindo nos primeiros volumes uma conspiração que foi lentamente sendo montada ao longo dos capítulos e dos volumes e aí chegou, culminou ali no Hughes e o Hughes morreu. Então, com ele, morreu um pouco da conspiração temporariamente. De propósito, é parte da trama. De fato, o cara poderia ter feito a história andar e aí mataram ele e a história não andou, né? É pra isso que os homunculos fizeram isso, pra matar a história, de verdade. E o Ed e o Al se separaram e eles estão vivendo uma to toda uma coisa paralela deles ali. Então, estruturalmente, esses quatro volumes foram isso. Tanto é que lá no meio, pro fim do volume 8, é que a conspiração volta através do Mustang. Enquanto estão rolando as coisas com o Ed, o Al, e a Izumi, e o Ganância e tudo mais, e o Führer, paralelamente a gente vai vendo flashes, duas ou três vezes ali, do Mustang, sendo transferido para a Central, reunindo a equipe dele, apresentando alguns novos personagens da equipe dele, porque tinha pequenos flashes desses caras aqui que a gente já conhecia de nome mais ou menos. Mas agora foi reunido como a equipe do Mustang. O Falman, o Havok, esses malucos aí, né? Eu esqueci o nome de todos eles, eu tenho, tenho dificuldade com esse núcleo. Eu gosto deles, mas eu nunca gravei o nome tirando o Havok. O Havok é um personagem muito legal, o Jean Havok. E, obviamente, a Risa Hawkeye, que é uma personagem ótima também. E lá para o final do volume 8, eles acabam trombando... Eu vou chegar nesse ponto, inclusive. Eles acabam trombando na conspiração de novo. O Ed liga uns um certos pontos também relacionados ao Führer. E também voltam os Homúnculos, o núcleo dos homúnculos. Então tem esse conjunto. Mas tematicamente o que está sendo trabalhado muito aqui nesse trecho é a questão de vida e morte. É uma coisa muito forte em full metal Alchemist, é um tema. Porque assim, existem argumentações por aí, tem muita gente que discute que basicamente toda mídia, toda história, toda narrativa é sobre morte. É no mínimo sobre a nossa tentativa de não morrer. A luta da humanidade, da pessoa, do indivíduo, contra a sua própria mortalidade. Mas isso é uma coisa que está presente em basicamente todas as histórias. Mas não é exatamente um tema. Discutir morte, a ideia de morte, quando ela é discutida de verdade, também é muito interessante. Mas não é porque todas as histórias são sobre morte que elas discutem morte. Full Metal Alchemist discute morte e discute vida. Mais especificamente, eu acredito que Fullmetal Alchemist discute a necessidade da morte. A questão de que nós precisamos da morte como parte do ciclo da vida. Isso já tinha começado a ser discutido quando a gente teve, por exemplo, a questão da Nina, que virou cachorro, e do Scar matando ela depois, e o Edward e o Alphonse pensando que a gente não conseguiu fazer nada para impedir que esse tipo de coisa acontecesse para impedir que uma vida deixasse de existir e que também tem a ver com. Obviamente, a jornada deles, o começo da jornada deles, porque eles começam tudo o que eles fazem, assim. O ponto de partida deles é a morte. A morte, no caso, da mãe deles. E também, no caso, o fato de que eles não querem que essa morte tenha existido. Eles querem reverter a morte. E por isso é muito interessante que o último volume tenha acabado com morte, a do Hughes, e logo depois ele comece com vida, que é a de um bebê. E isso é muito interessante, porque eles tinham acabado de sair dessas coisas, de discutir que eles não conseguem fazer nada quanto à morte, para impedir uma morte e tudo mais. Depois tem todo o negócio da pedra filosofal ser feita de morte. E aí eles chegam naquele lugar e aí tem a mulher em trabalho de parto, no meio do nada, com uma chuva, a ponte quebrou, blá, blá, blá. E a Winry consegue fazer esse parto. E aí eles ficam fascinados com o nascimento de um bebê e o nascimento de uma nova vida. E também com o fato de que, nessa hora, pra criar uma vida, a alquimia deles também não serve pra nada. Esse é um momento que eles pensarem que a alquimia deles não serve pra nada não chega a ser uma coisa tão pesada. É uma coisa que eles ficam muito fascinados. Tipo, os seres humanos são incríveis, o Edward fala num certo ponto. E mesmo assim, é muito interessante como... é meio que usado pra comédia. Mas eu fico pensando um pouco nisso, o quanto a possibilidade de morte existe no começo da vida. Principalmente quando você vê que a Winnie e aquela menina ladra das pernas mecânicas, a Paninia, elas duas fazem o parto e a primeira coisa que acontece é a Paninia sair do lugar e falar o sangue, o sangue, porque sai muito sangue quando nasce um bebê de parto natural e a menina fica transtornada. Então dê um pouco disso, mesmo na hora de nascer uma vida, sai muito sangue. Então essa dualidade está sendo discutida o tempo todo. Mas também é importante esse negócio da vida e da morte e da alquimia não servir para gerar uma vida e tudo mais. Porque essa é uma das coisas que eu quero reler Fullmetal para entender direito. Porque certos detalhes vão sumindo na minha cabeça, a minha memória é horrorosa, como vocês sabem. E a questão do funcionamento real da alquimia é uma coisa que eu já esqueci os detalhes. Por favor, não mandem spoilers para mim. Eu quero ver o processo dessa explicação ao longo da leitura. Mas tem toda uma questão que eu vou adiantar aqui para vocês de que a alquimia do jeito que eles usam nesse país não é exatamente correta. Isso está começando a ser trabalhado nesse trecho aqui. E isso é mais uma das coisas que fazem com que esses quatro volumes formem um conjunto. Ele abre com isso, abre com um pequeno foreshadowing, um pequeno adiantamento de que a alquimia que eles usam, que o Edward, o Alphonse e todos os outros alquimistas ali, ligados ao exército principalmente, essa alquimia que eles usam não faz parte, eu vou colocar dessa maneira, da vida. Logo depois, muito depois, lá pelo fim do volume 8, quando chega o Ling, o Ling sente uma coisa falando esse país é estranho, tem alguma coisa estranha nesse país. E isso já é um adiantamento de coisas que vão existir, que vão ser explanadas mais para frente que eu não lembro muito bem. <risos> então já é uma coisa legal para mim. Eu, eu gosto de não lembrar. Eu gosto de... Eu vou ter que prestar atenção nessa explicação para ver como a explicação é dada e quanto ela fica clara ao longo do processo. Depois disso, eles reencontram a Izumi, a mestra deles, e a questão da mestra deles também está muito ligada à vida e morte, porque ela fez a mesma coisa que eles. E nesse trecho, tem uns diálogos tão bons Assim, uns diálogos, uns esquemas de quadrinização mesmo, sabe? E de expressividade dos personagens que é tão bom. Eles reencontram ela, tem várias cenas de comédia ali, de ela batendo neles e tudo mais. E depois eles começam a comer. E tem o diálogo deles na mesa, enquanto comem. Tem a Isumi o marido, o assistente lá do açougue, o cara que é outro cara fortão. E o Edward e o Alphonse. Então você tem o quadro de todo mundo comendo, o Alphonse não comendo e tentando disfarçar. Então você já tem esse primeiro momento de tensão e depois você vê o Edward falando Nossa, e a gente tava lá em Rush Valley e a gente viu uma criança nascer. É muito mágico esse negócio de nascer uma vida, gerar uma vida naturalmente pelos seres humanos, blá, 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 blá. E aí você vê aqueles quadros do assistente do açougue, do marido da Izumi e todo mundo meio nervoso, assim, olhando pro lado, tentando interromper o diálogo. Aquele diálogo é muito bom e a Izumi manda um é, é uma experiência muito boa que vocês viveram, porque depois de ela ter cometido o erro, ela meio que se resignou, ela não pode mais ter filhos, porque eu acho que ela teve que ceder o ventre dela na transmutação humana que ela fez, então vários órgãos faltam dentro da barriga dela, por isso que ela fica cuspindo sangue o tempo todo e tal, mas ela meio que aceitou a necessidade da morte, então todo mundo fica meio que Ai, ela vai ficar chateada, vai ficar chateada, mas ela não fica. Ela segura, obviamente, alguma coisa ela deve estar sentindo, mas existe também uma camada, eu pelo menos interpreto assim, de que ela aceitou. E esse diálogo todo eu gosto muito, assim, da beleza da quadrinização e da simplicidade da quadrinização até pra adiantar certos assuntos. Porque depois disso tem até as crianças pedindo pra ela consertar coisas e tal. Eu não lembro se ela... Não, ela não conserta o carrinho com alquimia, ela conserta com chave de fenda, os moleques ficam, poxa, mas eu queria que fosse qualquer e tal, e aí chega uma menina com um gato morto, falando, conserta o meu gato, ela fala, não, não posso consertar porque ele tá morto, ele não vai voltar, e essa é uma coisa muito importante pra ela, deixar bem claro que não há retorno depois da morte, ele não vai voltar. E aí a gente tem o flashback, e no flashback, todo o papo do flashback é um papo sobre morte, eles são jogados naquela ilhazinha, eu vou falar mais desse negócio da ilhazinha daqui a pouco, mas eles são jogados na ilhazinha e tudo que eles fazem é relacionado com morte é eles, eles ficarem com fome e ver um coelho e caçar esse coelho Mas ficar com dó de matar o coelho Só que aí chega uma raposa e rouba o coelho deles e Eles ficam até felizes que, ah, mas pelo menos a raposa vai dar para os filhotinhos Aí a raposa começa a comer o, o coelho com os filhotinhos e é um banho de sangue, né? Obviamente, porque são animais abrindo outros animais vivos, né? Então, é feio, mas é uma coisa que acontece. Com o tempo, eles vão entendendo que, bom, se a gente tem que sobreviver nesse lugar que a gente foi largado, e tem um cara caçando eles e tudo mais, para a gente sobreviver, a gente vai ter que matar. A gente vive através dessa morte. Mas depois que a gente morre, a gente vira componentes químicos que entram na Terra e geram mais vida. E existe toda a vida. Através desse ciclo que necessita de morte, e a partir daí eles entendem a lição do um é tudo, tudo é um. Todo mundo faz parte de um grande todo, e esse todo necessita de muitas vidas e muitas mortes. É engraçado, isso eu acho muito curioso, porque todo esse negócio das pessoas serem componentes químicos, né é uma coisa que eu sinto que eles aprendem a lição errada de certa forma. E é muito interessante perceber, através desse flashback, que demora para eles entenderem a lição certa. Porque a gente conhece o Edward lá no volume 1, no capítulo 1, ele falando aquela cena que eu comentei muito no episódio passado do podcast, ele tratando as pessoas apenas como um conjunto de componentes químicos, é uma coisa bastante arrogante da parte dele. Então até ele perder essa arrogância, demora. Mas essa arrogância também vem do fato de que eles aprenderam essas lições, talvez do, do pior jeito possível. Porque eles foram aprendendo alquimia para fazer a transmutação humana. Então, eles já estavam meio enviesados. Eles pensam na própria mãe dessa maneira. Tipo, ah, a gente tem que fazer um corpo, não é? Eles não pensam exatamente em vida. É engraçado porque é um reflexo daquela coisa que eu estava falando, da alquimia ser diferente. Porque como eles pensam a alquimia como um negócio científico, eles não estão pensando em vida no conceito metafísico. Eles estão pensando em vida no contexto científico. O que é uma pessoa? Um conjunto de componentes químicos. A gente vai fazer um corpo para nossa mãe. Se a gente fizer um corpo para nossa mãe, a gente vai ter a nossa mãe de novo. É um raciocínio científico muito falho, mas é um raciocínio científico baseado em algo. Então, a alquimia deles é muito baseada nisso. E aí, a gente vai desenvolver essa ideia de como essa alquimia é diferente. Mas essa é uma coisa que eu sempre pensei, desde sempre quando eu gostava muito de Fumeta Alchemist 10, 12 anos atrás, em como eles tratam a alquimia como um negócio científico, sendo que é claramente superpoder, é claramente poderzinho. Eles fazem um desenho no chão e geram uma mão de pedra, é poderzinho. Mas eles tratam como ciência, sendo que quando você vai pensar, por exemplo, na pedra filosofal, a pedra filosofal precisa de alma. O que é alma? Alma é uma coisa que, por exemplo, eu, Leonardo, não acredito no mundo real. Mas em existindo no mundo de full metal Alchemist alma, você tem que acreditar em uma coisa que é tipo um espírito etéreo, metafísico, num outro plano de existência e tudo mais, que não tem nada de científico. Não tem como ter nada de científico na ideia de alma. Dá para ter coisas científicas, ideias científicas, na ideia de mente, por exemplo. Mas eles não estão falando de mente, estão falando de alma. E alma é uma coisa simplesmente indescritível, uma coisa simplesmente inexplicável do ponto de vista científico. Mas está lá, existe. Então existe, entre aspas, magia em Fullmetal Alchemist que eles estão tratando como ciência. E isso não é uma falha de roteiro, isso é parte do roteiro. E isso é muito interessante. E é aí que você tem a porta da verdade, que é outra coisa que eu preciso ler mais Fullmetal Alchemist, reler mais Fullmetal Alchemist, para pensar sobre isso. Porque é uma coisa que eu aceito, pelo jeito, assim, o, o, qual é o meu entendimento até o momento? Da minha memória e do que... Porque eu esqueci boa parte de Fullmetal. Da minha memória e da minha leitura agora de Fullmetal Alchemist. O círculo de transmutação humana é basicamente uma magia de abertura de uma porta para um outro plano de existência. E esse plano de existência tem basicamente a essência de tudo o que existe e ele faz essas trocas. Então não é transmutação humana que eles fizeram. É essa magia de contato com a verdade. Mas, de certa forma, a verdade, porta da verdade, a verdade, o mundo, o todo, o um, né? Ele é uma coisa que está muito relacionada com vida e com morte. Porque eles precisam dar coisas para isso, para receber algo em troca. Precisa dar uma parte do corpo, uma parte da própria vida, para ter conhecimento de volta. Ou, por exemplo, quando lá na frente o Alphonse tá com aquela mulher cobra dentro dele e ele revive todas as memórias de quando ele tava nessa porta da verdade com o sangue dessa mulher depois que ela morre. Então, o sangue do Edward, que é o selo, entra em contato com o selo, onde tem a alma do Alphonse com sangue, com morte, e aí ele tem contato com a verdade. Então, a questão da vida e da morte tá sempre presente, consistentemente, o tempo todo, em Full Metal Alchemist. Não é uma coisa à toa. Não é só porque é um shonen de lutinha onde pessoas morrem. Inclusive, é muito interessante você ler pelos volumes, porque uma coisa que sempre ficou comigo na leitura de Fullmetal é aquela tirinha, aquela piadinha no fim de cada volume com a contagem de mortos depois do volume. E é engraçado porque morre muita gente em Fullmetal Alchemist. O tempo todo! E a gente mais ou menos, em maior ou menor grau, sente todas essas mortes. Mesmo, por exemplo, esses personagens do núcleo do Ganância, que aparecem a partir desse volume e depois morrem todos eles, né? Os quimeras, né? São pessoas quimera. O cara misturado com cachorro, a menina misturada com cobra. Acho que tem tá um cara misturado com touro. Um desses maluco, Loa é o nome dele. Eu acho que é misturado com touro. Um cara misturado com lagarto, um cara misturado com jacaré, etc, etc. Todos eles morrem. E aí tem essa contagem, assim, os espíritozinhos deles e tal. E eu penso muito nisso como uma maneira da própria autora de trabalhar essas mortes. Sabe, na experiência de leitura do conjunto todo de Fullmetal Alchemist, essas pessoas importam. Todas essas pessoas importaram em algum ponto. A gente simpatiza com eles. Esse núcleo do ganância todo, a gente simpatiza com todos eles. Porque eles são apresentados de forma simpática. Eles não são apresentados como vilões. São apresentados como monstros excluídos. Liderados por um homúnculo. Que, não, que se importa com os caras, mas daquele jeito dele de ganância. Mas os caras são simpáticos, a menina cobra dentro do Alphonse. Aquela cena é muito boa. O Bradley matando ela com a espada dentro do Alphonse. É uma cena muito forte e é muito forte por todo o contexto de... O Alphonse é um menino de 14 anos que é uma armadura vazia com uma mulher dentro dele. Já é uma situação muito esquisita. Ele é um menino muito bonzinho. Ele tinha simpatizado com ela, ela tinha simpatizado com ele. E de repente ele tem o cadáver dela dentro dele. É muito estranho. É muito forte. E é muito forte porque a gente já gosta dela. Então, todas as mortes, em maior ou menor grau, importam. E importam tematicamente. Porque isso é discutido o tempo todo em Full Metal. É muito interessante isso. Porque, mais uma vez, Full Metal é um, um mangá com um roteiro tão amarradinho que cada uma das camadas do, das coisas que acontecem ali importa em algum nível. Então... A questão da troca equivalente é um conceito temático que tem a ver com ideias muito elevadas de sacrifício e de ter que sacrificar algo para alcançar alguma coisa e tudo mais, de esforço que devolve resultados, mas também tem a ver com o funcionamento do poder deles. O poder deles é parte do segredo da trama, então é uma coisa de plot, não é só uma coisa de lore, de mitologia, de funcionamento de mundo, de world building. Então, tem a ver com a trama. Descobrir como o poder deles funciona tem a ver com a trama. E quando você descobre como o poder deles funciona, acrescenta ao tema. Então, tudo isso é muito bem amarradinho. É uma, é uma aula de roteiro. De você saber que tudo que você está utilizando numa história serve para algo em algum nível. É muito inteligente. E é interessante também pensar na questão do uso da alquimia, né? Essas são as coisas que estão começando a ser trabalhadas. Nesse momento da história, e é aí que a gente pensa de novo no exército. No podcast passado eu falei bastante sobre a minha relação com a ideia de militarismo dentro de Full Metal Alchemist e eu quero ver o que Full Metal Alchemist faz com isso, todas as discussões se Full Metal é pró-militarista, pró-fascismo, etc, etc. O Edward é um cão do exército e tudo mais. Esse conjunto de volumes aqui, lá no volume 5, alguma coisa do tipo, volume 6, sei lá. Tem um, um diálogo da Izumi com o Edward e ela pergunta pra ele: Você é feliz sendo um cão do exército? E ele precisa parar. Isso é mais uma vez a Hiromurakawa sendo uma ótima quadrinista. Ela deu um quadro de pausa. Um quadro que não tem balão, é só a cara do Edward. Acho que são tipo uns dois, assim. Tem um, pelo menos, que não tem nenhum balão, que é só a cara do Edward parando e pensando como ele responde esse negócio, com uma cara muito sofrida e muito triste. O traço dela é muito simples, mas é muito eficiente também, muito preciso, né? Então aquela cara ali é uma cara que tem, tipo, 15 coisas diferentes passando pela cabeça dele. E... porque é uma pergunta difícil. Não é bom ser do exército, pro Edward principalmente, mas ele tem que ser do exército. E ele fala que ele precisa alcançar uma coisa, ele precisa conseguir uma coisa, por isso que ele precisa do exército. Mas também é falado nesse trecho aqui dos volumes, não sei se é no 7 ou no 8. Eu acho que é no 8, porque é quando ele encontra o Ling. E o Ling tá falando das técnicas, porque o Ling tá pesquisando a alquimia de Amestres. Amestres é o nome do país em que se passa tudo aí do exército do Bradley e tudo mais. Ele é de Xing, um país que tem a sua própria técnica de alquimia. Então o Ling tá perguntando sobre alquimia e tudo mais. E essas diferenças culturais, eles, nesse momento eles estão falando que são diferenças culturais, né? que eles veem como uma, uma arte, digamos assim, uma medicina. Veio da medicina, ele fala. E aí o cara fala que, bom, aqui é ciência, né? Mas também tem o fato de que, neste país, a alquimia é usada como arma. E desde que chegou o Bradley, o país está mergulhado em guerras. Então, todo o desenvolvimento da alquimia tem a ver com o desenvolvimento de armas, basicamente. É basicamente como se eles estivessem jogando dinheiro na indústria armamentícia através da alquimia. Então você já vê, por exemplo, que a alquimia em Amestres funciona de um jeito diferente porque a alquimia é usada de um jeito diferente, com uma filosofia diferente que vem de cima para baixo do governo. É muito interessante até para a gente parar de pensar, não é um negócio que é desenvolvido pela história, não é esse o ponto da história, mas é uma coisa que está lá, ali presente, em certo nível, essa questão de para onde vão os recursos de um país, por exemplo, dependendo da sua filosofia. Dependendo da sua ideologia do seu governo É um governo militar Um governo militar coloca os seus recursos em armas Armas geram morte Em contrapartida, em Xing A alquimia é medicina É vida É outro bagulho É muito interessante E nesse trecho, por exemplo, tem aquela invasão do exército Lá no covil do Ganância E essa invasão do covil do Ganância É muito sanguinolenta então é mais uma das coisas que eu fico pensando em como existe pelo menos a tentativa de mostrar que o exército é um problema. Por outro lado, também dá para você pensar por outro ângulo, que é o exército é um problema porque ele foi infiltrado pelos vilões que são os homúnculos. Eles colocaram o King Bradley como o generalzão, comandante em chefe das forças armadas ditador desse país, efetivamente. Eles colocaram esse cara lá pros planos dele, pra grande conspiração, blá, blá, blá. Porque existe também parte da ideia aqui, eu conhecendo o final do negócio, que o governo continua militar até onde eu me lembro, eu vou chegar lá, eu não lembro agora. Mas vai estar tá em boas mãos, sabe essas coisas? E aí tem um pouco de... Sabe quando você tem aquela ideia de que um bom rei é bom de qualquer forma? É uma ideia meio que diz que monarquismo é legal. Se você tiver um bom rei. Tem um pouco dessa ideia em full metal. O governo militar pode ser bom se tiver em mãos boas, como a do Mustang, por exemplo. Que quer ser o Führer. Então, uh, uh, isso já tem dicas nesse trecho que eu tô falando, né? Porque no final do volume 8 revela-se que o Bradley é um homúnculo e ele vai falar com o líder dos homúnculos e eu vou chegar nessa parte também. Mas existe, pelo menos, a tentativa de mostrar que o exército é sanguinolento, é violento, é uma força de morte. Eles chegam no lugar e saem matando os Morlocks, são basicamente Morlocks ali naquele covil do, do ganância. Então, tá, é, é ruim, é pesado. Bom, eu já falei, sei lá quantas diversas milhões de vezes a palavra morte nesse podcast, eu vou tentar não falar mais, porque, pelo amor de Deus, chega... Falar de outra coisa aqui, porque eu comecei falando aqui que existem duas coisas muito interessantes nesse trecho, que é uma unidade de tema e uma unidade de estrutura, e a gente teve aí esse retorno, essa desviada tangencial, saindo da conspiração central e depois voltando para essa conspiração central. Então vamos falar um pouco da estrutura de Full Metal e o que tem de interessante nesses quatro volumes desse trecho do volume 5 ao volume 8. Quero começar falando da questão do flashback. Porque eu acho muito interessante que tenha demorado cinco volumes pra gente ter esse flashback. Principalmente quando você pensa na experiência do anime, por exemplo. Porque a transmutação humana da mãe deles é uma coisa que a gente vê lá, na, na meio que trechos no primeiro volume, no primeiro capítulo. Eu acho que abre com isso. Tem alguma coisa, bem no comecinho. Então a gente sabe que eles fizeram essa merda, mas não conhece todo o contexto. No anime a abertura, de um dos animes pelo menos a abertura do anime é essa coisa repetida ad infinitum, sabe, a cena da transmutação humana e tudo mais eu gosto da demora eu gosto do fato de que ele deixa essa coisa marinar, a gente sabe que eles fizeram merda, que eles querem corrigir essa merda que eles fizeram, mas a gente não conhece todo o contexto, e aí são cinco volumes até a gente ter o contexto completo do pai deles, por exemplo, o pai é a primeira vez que ele aparece um trecho de rosto ali, porque o, o pai deles é, é um personagem muito importante na história, mas ele é só mencionado aqui ali como nosso pai, nosso pai. E aí pela primeira vez falou o nome dele, Hohenheim. Que nome horroroso, né? Nunca gostei desse nome, Hohenheim. Enfim, a Izumi fala que conheceu o Hohenheim e eles não querem falar com o Hohenheim porque é o pai deles e tudo mais. Então é mencionado pela primeira vez, e depois tem um pequeno flashback, e depois a gente tem o um flashback completo. Eu gosto dessa demora porque também serve pra gente já gostar dos personagens, né? Pra se compadecer dos personagens e depois a gente conhecer o processo das decisões ruins. E principalmente das decisões ruins tomadas por crianças. É muito importante que a gente entenda que são crianças, né? E todo o contexto do flashback é um contexto especificamente para mostrar como eles se comportam como crianças de verdade. Principalmente porque... No presente da história, você tem, acho que o Ed com 16, talvez, ou 14. E o Alphonse com 14 ou 12, eu não sei. Eles são muito novos e não se comportam como crianças. É difícil de você pensar no Alphonse como criança, obviamente, por causa da armadura. Tem alguns trechinhos que o Alphonse fica feliz de ser tratado como criança. Mas o Edward? O Edward é um cara de 19 para 20 anos em comportamento, no mínimo. Impulsivo, estressado e tudo mais, arrogante. E parte desse flashback que a gente vê só nesse volume 5 e 6 também, demora um pouquinho para chegar, né? como eu estava comentando, é o treinamento deles na ilha. E das coisas que eu sempre achei meio sem graça, não tem como você gostar de 100% de alguma coisa, né? tudo que acontece é legal e é o máximo. Eu não gosto do negócio da ilha eu não tenho um bom argumento pra vocês <risos> eu só não gosto talvez eu não goste de ser tipo ah, vamos largar eles numa ilha e eles se viram pra sobreviver eu acho meio bobo não sei, é que é bem utilizado vou fazer o que? é bem utilizado eles têm a grande realização deles de um é tudo tudo é um e a vida e o ciclo da vida e tudo mais, através desse negócio da ilha, é legal, é um bom uso ela é uma ótima roteirista eu só não gosto de ser uma ilha, eu não sei, é é, bo é boba, é uma reclamação boba da minha parte. Eu sei disso, ok? Eu sei. Me deixa, <risos> me deixa, não gosto. Mas tem uma coisa que eu gosto muito desse flashback. É o fato de ele ser pesado sem ser apelativo. Ele não é Ed, ele não é, sei lá, Tokyo Ghoul, sabe? Ele é uma coisa pesada porque os acontecimentos são muito pesados e acontece com personagens que você já gosta muito. Como é que eu posso dizer? Ele é pesado na medida certa para ser eficiente e não ser apelativo demais, mas também não se contém. Ele não tenta ser um filme da Disney que não pode ter sangue. Ele tem o que precisa ter e não mais do que isso. Quando tem o Edward sem uma perna na cadeira de rodas, é uma cena que é muito triste, muito pesada. O Mustang chegando na casa deles, porque ele ficou sabendo de crianças que são muito boas de alquimia, tão jovens assim, e ele vê uma transmutação humana, né, o monstro lá, a mancha de sangue no chão, e aí ele vê o, o, o Alphonse na armadura, segurando a cadeira de roda com o Edward sentado, com a cara super triste depois de tudo que aconteceu, assim, totalmente arrasado. E não é visualmente mais pesado do que deveria, mas também não é menos, é tipo existe um equilíbrio muito fino ali no peso da coisa não é edgy, sabe? eu gosto muito disso, eu gosto de como tem uma economia narrativa e uma eficiência ela sabe dosar muito bem a eficiência das cenas uma outra prova de como ela é uma ótima roteirista é uma coisa, assim, pequena mas existe toda uma construção muito eficiente como um reloginho do choro dos personagens, do choro do Edward e do Alphonse porque você tem lá, no começo desse trecho, o momento do parto daquele bebê. E a Winry descobre o relógio e vê o que, que tem dentro. E a data que eles queimaram a casa. E a Winry começa a chorar. E o Edward pergunta, mas por que, que você que está chorando? Ela é porque vocês não choram, então alguém tem que chorar. E o Edward fecha a cara assim. No flashback, isso já tinha acontecido. Então, de novo, pela uma segunda vez na nossa experiência de leitura, tem o Edward e o Alphonse queimando a casa com uma expressão normal, e a Winry chorando. Então, eles não choram, mas ela chora. Depois do flashback todo, você tem os dois com a Izumi, que é uma figura materna para eles, e ela dá uma bronca neles, e depois abraça os dois e fala, vocês não precisam segurar o tempo todo. E aí eles choram. Então ele vai construindo o timing, construindo o momento da catarse desses personagens que tem todo um peso em cima deles, que eles mesmos colocaram pela enormidade do erro que eles cometeram e eles se seguram, eles não choram eles, eles não se permitem, até eu estava comentando um pouco antes disso, tem a ver com isso eles não se permitem ser crianças, eles não se permitem chorar, e aí vem uma figura materna, adulta uma figura de mentoria para eles e fala chora, você pode chorar e aí eles se soltam é uma construção muito eficiente é aquela regrinha de três, assim. Existe uma regrinha de três em roteiro que, para você estabelecer um fato, o ideal é você mostrar pelo menos duas vezes para aí você arrematar na terceira, para quando isso acontecer. É tipo você mostrar um personagem colocando uma coisa no bolso esquerdo do paletó em uma cena, colocando essa mesma coisa de novo no bolso esquerdo do paletó numa segunda cena, e aí acontece algo, sei lá. E aí na terceira cena ele leva um tiro no peito do lado esquerdo, e aí você mostra o cara tirando a placa de metal do bolso esquerdo do paletó, e você estabeleceu aquilo duas vezes e arrematou na terceira. É uma regra básica de roteiro que ela aplica muito bem para uma coisa que é uma catarse emocional muito grande. Agora, se às vezes esse roteiro é muito eficiente de maneira natural, outras vezes ele vai acabar caindo em certas conveniências. E mesmo as conveniências, ele consegue trabalhar eventualmente muito bem. Nem sempre, mas eventualmente muito bem. Dois exemplos de conveniência de roteiro nesse trecho. O primeiro é a presença do Bradley no arco do Ganância. Porque é tudo muito conveniente. Porque você precisa fazer com que o Edward entre em contato com o Bradley, para o Bradley ir atrás do Edward para falar com a Izumi, para depois você ver o Bradley lutando contra o Ganância e culminar na revelação do vilão final da coisa lá, o o líder dos homúnculos e o fato de que o Bradley é um homúnculo. Só que se você tirasse os elementos de comédia disso, seria tudo muito forçado. Se esse mangá levasse todo esse trecho a sério, imagina o Edward lembrando ''Ai caramba, esqueci minha reavaliação da minha licença''. E aí ele vai e fala com o cara, e o cara passa ele na reavaliação do nada, só porque dane-se, e vai atrás dele... Pra falar, não, eu vim aqui de férias e eu vim falar que eu sou professora. E por acaso ele estava lá e aí ele descobre de novo onde está o Ganância, captura o Ganância de volta pros homúnculos. Isso tudo levado a sério seria só bobo. Mas como ele não se leva a sério, é tudo comédia. O Edward lembra esse negócio do nada e aí ele encontra o Armstrong. E o Armstrong sempre é aquela presença de, ai, cacete, esse cara de novo pro Edward e... Ele vê o Bradley que tá passando por lá, e o Bradley faz aquele negócio, tipo, é uma cena toda cômica. Ah, me dá o meu carimbo. Pum, passou. <risos> Porque o Bradley, ele tem essa figura que vai sendo construída ao longo do tempo como uma figura muito simpática. Não tem quase nenhuma cena, até esse trecho que a gente tá falando agora, que não fosse uma cena de comédia com o Bradley. Ele é sempre um personagem cômico, ele é um alívio cômico. Você sabe que ele é fodão, mas ele é um alívio cômico. Então, tudo que acontece com ele, você vai aceitando porque é comédia, é absurdo. É tipo, ah, é o que eles, eles fazem. Ah, ele apareceu do lado dele com uma camisa florida. É um tiozão de camisa florida, é o Silvio Santos de tapa-olho. Beleza, tá ótimo. E você vai aceitando, a coisa vai indo e tudo mais, até que culmina no fato de que ele estava lá quando o Garância fez alguma coisa com eles. E aí tem a grande revelação. Tudo isso seria uma grande conveniência se não fosse eficientemente apresentado pra gente através da comédia. Um que não funciona muito bem é a volta do Barry, o açougueiro. Essa volta é só conveniente demais, porque a Risa Hawkeye tá andando pela rua num dia de folga fazendo compras, aparece um cara do nada, que é o Barry, que é a armadura que tinha atacado o, o Alphonse e tudo mais, e aí a Risa captura ele e o cara conta tudo. E aí você tem o Mustang entrando em contato com toda a conspiração. Ah, o Laboratório 5, tem ligação com o exército, que tem ligação com pedra filosofal, homúnculos. Acho que ele não fala de homúnculos, mas enfim. Será que fala? Não lembro muito bem agora. Mas o cara conta tudo. Tudo isso vai ser usado pra mais coisas mais pra frente. Esse Barry continua na história por um bom tempo e tal. Mas esse é um trecho que é só forçação de barra. Não tem como dar esse desconto pro mangá, é meio ruim mesmo. Continua engraçado, porque ele é um, eu gosto muito do timing cômico do, do Fullmetal Alchemist, tem cenas hilárias ao longo de todos esses volumes que eu tô falando, mas ainda assim é uma conveniência muito forte. Mas aí, eu preciso falar da figura do Bradley. E não só da figura do Bradley, como dos homúnculos. Porque os homúnculos vêm funcionando como uma coisa meio as margens da história que vocês sabem, a gente sabe na leitura que eles são muito importantes, eles são centrais, mas eles estão à margem da história, enquanto os protagonistas, os bonzinhos, os mocinhos vão desvendando a história até chegar neles, então eles não estão na linha de frente da narrativa, eu gosto muito dessa escolha, funciona muito bem, mas... Se você me acompanha há mais tempo, se você já viu meus vídeos no canal lá do VideoQuest, anos atrás, uma coisa que eu falava é que eu não gosto dos homúnculos em Fullmetal Alchemist. Nunca gostei. Eu estou aqui relendo Fullmetal Alchemist para testar coisas. Várias coisas. As coisas que eu quero testar, principalmente de cabeça aqui, são... Primeiro, se eu ainda gosto muito desse mangá, se ele se sustenta até agora, sim. Se ele é o meu mangá favorito, ainda tem outras coisas para verificar. Tem todo um trecho no meio desse mangá que... Vai dar lá na muralha de Briggs, lá no norte, na, na neve e tudo mais. Que eu basicamente esqueci como funciona e que eu acho muito estranho. E eu acho que eu só apaguei da mente. Eu quero saber se essa parte é boa, se eu apaguei. De repente eu apaguei porque ela é ruim, era é uma barrigada na história. Não sei, eu quero testar isso. E eu quero testar os homúnculos. Eu nunca gostei dos homúnculos. Mas eu tenho uma coisa muito específica com os homúnculos. Alguns desses personagens são legais. O Ganância, por exemplo, é um personagem legal, um personagem simpático. Depois ele vai desenvolver ainda pra uma, uma reviravolta que eu gosto muito, que tem a ver com outros personagens, né? Mas ele é um personagem carismático. Os outros, tipo, eu, não, eu nem consigo ter uma opinião quanto ao Gula, por exemplo. Mas eu não gosto de certas coisas relacionadas a eles que eu acho preguiçosas em relação a essa coisa de pecados capitais. Por quê? Ganância, luxúria, ira, preguiça... E às vezes eles têm uns, uns diálogos que são só muito bobos. Basear a personalidade deles na coisa dos pecados capitais me pareceu muito pouco criativo. Tipo, você pode ter essa temática, mas a maneira como foi trabalhado me parece muito pouco criativo. Você tem, por exemplo, Galância, nesse volume, nesse trecho, falando duas vezes... Eu sou o Ganância, eu quero dinheiro, eu quero fama, eu quero mulheres, eu quero tudo. Ah, porque eu sou o Ganância. E eu acho meio raso. A luxúria é uma gostosa de decote, é raso. O Gula come e é gordo. Sabe, o Inveja vai ter um discurso desses que todo mundo gosta muito e eu acho muito merda, muito lá pra frente. Quando tiver as maiores revelações sobre o Inveja o conceito do personagem do Inveja é muito legal quando forem reveladas as coisas que são reveladas e eu não vou dar esse spoiler mas o discurso dele quando ele tá falando disso é muito ruim pra mim, então eu não gosto disso é por isso, por exemplo, que eu gosto muito do Bradley como personagem, ele é o nome dele é Fylder Bradley é difícil gostar de um personagem chamado Fylder, mas enfim ele é um personagem muito bem construído é, pelo menos ele não tem. O bigode dele é outro bigode, não né? O bigode de Tom Selleck, não o bigode de Adolf. Pelo menos isso. Mas ele é um personagem que é interessante porque ele vai sendo construído ao longo da história através dessa fachada, né? E a ideia da fachada e a ideia de ele ser o Ira e manter essa fachada é muito interessante. E mesmo quando ele tá lutando, eu não lembro, sinceramente, se vai ter alguma luta em que ele vai virar Ira da maneira clichêzona. Como, por exemplo, o Ganância fazendo o discurso sobre eu quero tudo, eu quero dinheiro, fama e mulheres. Porque eu sou o Ganância. Eu não lembro se tem, eu acho que não tem, eu não tenho nenhuma lembrança disso. Porque mesmo quando ele luta, é uma coisa muito precisa. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito interessante. E tudo que envolve o Bradley e o uso dele e a família dele que vai ser desenvolvida mais pra frente e tudo mais, tudo isso que envolve ele é muito interessante. Fora a construção desse personagem. Porque a gente adora ele. Se não fosse a revelação de que ele é um homúnculo, ele seria um personagem muito legal. Ele seria um personagem tão legal quanto o Armstrong. Porque eles têm um uso muito parecido até a reviravolta dele ser um homúnculo. Eles têm um uso muito parecido. Então, eu preciso testar se eu vou chegar a gostar mais dos homúnculos. O que eu acho muito interessante, pelo menos para minha experiência, é o quanto Full Metal Alchemist funciona perfeitamente, mesmo que eu não goste dos vilões principais. Eu acho isso muito doido, às vezes. Porque eles são o centro da trama. Eles são o que fazem a trama girar. O plano todo é realizado e idealizado por esses caras. E eu não gosto de quase nenhum deles. É tipo ser muito fã de Jojo e odiar o Dio. A dos Crusaders, né? A figura do Dio é essencial pra você gostar disso. É o, o Kira no Diamond is Unbreakable. É uma figura central no negócio. Tipo, ah, eu amo Diamonds Unbreakable, mas o Kira é um personagem meio merda. Sabe, não daria pra gostar, como eu gosto de Diamonds Unbreakable, não gostando do Kira. Mas Full Metal Alchemist é perfeito, mesmo que eu não goste dos vilões principais. Eu acho isso muito doido na minha experiência, sabe? Principalmente porque tem essa escolha de a gente estar descobrindo a trama da história conforme os personagens principais vão descobrindo e os vilões estão à margem, mesmo que sempre presentes. Então, a história não depende de gostar dos vilões. A história depende de gostar dos mocinhos. E a gente gosta deles. A gente gosta do Edward, do Alphonse, do Mustang, etc, etc. Aliás, falar em Mustang tem uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando agora. Que o Mustang fica muito tempo longe da história, né? Esse trecho todo que eu tô falando aqui, ele fala quase nada. Ele aparece pouquíssimo. Curioso isso. Mas, pra fechar esse podcast com mais uma coisa positiva, mas aí é só um, um detalhe de experiências. É só para refletir um pouco sobre como as nossas experiências, o tipo de experiência que a gente tem, molda os nossos gostos um pouco. Chegaram agora na história, mais cedo do que eu lembrava, inclusive, o núcleo de Xing. O, a Shao Mei, a menininha, que eu não lembro o nome, mas eu acho que é a Xiaomei, e o Ling. Eu adoro o Ling. A menina eu nunca gostei muito. Eu adoro o Ling. Mas eu sempre tive preguiça desse núcleo. Porque a versão JBC antiga, não sei como tá na nova, a antiga, o texto, tem aqueles plá, sabe? Eles falam que nem o Cebolinha. Eu sou o Ling, eu vim estudar a alquimia de Amestlis. E toda vez que eu ia ler os balões deles, eu ficava com muita preguiça, porque é bobo. Essa escolha de texto, eu acho uma escolha de texto muito ruim, que me fez não gostar. Tipo, a estereotipação boba desses personagens me fez não gostar de um núcleo inteiro de histórias. Agora eu tô lendo uma versão em inglês. Versão e-book gringa. E eles estão com o diálogo normal. Não tem nenhuma adaptação pra eles falarem com sotaque forçado, estereotipado é, chinês. Trocando R por L. E são personagens ótimos. O Link continua ótimo. A Xiaomei, eu acho que é esse o nome dela. É legal. Nenhum problema. Apareceram um pouco por enquanto, mas enfim. Então, fico muito feliz que eu vou poder aproveitar mais essa parte da história. Enfim, esses foram os volumes 5 a 8 de Full Metal Alchemist. E eu volto em breve com provavelmente mais quatro volumes do mangá. Full Metal Alchemist. Pois bem, vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre Ranking of Kings. E eu sabia que daria muitos e-mails gigantescos, porque os assuntos são espinhosos. E fazer o quê? É, é, é assim. Então eu vou tentar pegar alguns e-mails aqui que são de pontos de vista diferentes. O e-mail aqui do Vitor Thiago, falando Eu me chamo Vitor. Acompanhe seu podcast desde o início. Respeito à análise que você fez do Kitsune da Semana 70 Ranking of Kings. Você é sempre muito afiado nas suas análises e gosto muito delas. Mas eu preciso discordar especificamente quanto ao dito sobre os episódios 18 e 19. Esses episódios ainda não são apenas um grande asterisco que pode manchar esse anime. E vou tentar demonstrar quê. 1. Um, Yakuza não está apenas fazendo referência aos coreanos. O próprio nome, se você retirar a letra G, está referenciando a organização criminosa Yakuza. Eu chego a mencionar isso. Acontece que no Japão existe uma etnia vítima de séculos de segregação e preconceito até hoje que está associada a ela, os Burakumins. Aconselho fortemente uma pesquisa sobre a história e a situação atual desse povo. Mesmo hoje, pessoas perdem o emprego apenas pela suspeita de serem Burakumins. E constantemente é feita a associação deles com a Yakuza para denegri-los. Então é bom deixar claro. Quando algum personagem fala o povo Gyakuza, soa como o povo Yakuza, ou seja, os Burakumins. Não preciso dizer que a extrema-direita japonesa os detesta. Mesmo deixando de lado coreanos e brakumins, a retratação de Gyakuza como um país pobre que foi explorado no passado e que produz criminosos irrecuperáveis bate exatamente com a visão de vários grupos xenófobos. Você pode associar facilmente com a visão que esses grupos têm de latinos, africanos e vários países pobres do sudeste asiático. Toda a história da guerra dos deuses contra os Roma faz paralelos com a história do Japão. Leste asiático, esse termo não existe, mas entenda extremo oriente mais sudeste asiático, e potências ocidentais pré e durante a Segunda Guerra. Para que não haja dúvidas, vou pôr a minutagem. Os deuses eram muito poderosos e estavam conquistando e escravizando os países aos sete minutos e meio, igual a século XIX, ocupação de potências ocidentais, diplomacia canhoneira, guerra do ópio, etc. Os Roma notam isso e aprendem a magia dos deuses para combatê-los, minuto 7,18 e o minuto 7,35. É igual a restauração Meiji. Os Roma entram em guerra com os deuses e vencem Todas as batalhas até sofrerem a primeira derrota e a balança da guerra virar a favor dos deuses. Minuto 9 20 até 9 30. Durante a expansão do seu império, o Japão ganhava todas as batalhas até a derradeira Batalha de Midway, que sozinha inverteu a balança da guerra. O tema desse episódio conversa diretamente com o tema do episódio quase anterior, que foi o 16, que foi focado no Desha e no Gigan. Também é um episódio extremamente problemático que mostra o Desha cometer atrocidades na guerra para também derrotar um deus. Repare, o Desha não foi bonzinho e venceu. Os Roma foram bonzinhos e morreram, mas eu estou simplificando muito. Há mais problemas nesse episódio que merece uma análise específica. Todo mundo que fala desse tema ainda está fazendo vista grossa ao que ocorre no episódio 18. Depois de toda essa representação problemática numa catarse de ódio, vingança e justiça, o Boss mata os Gyakusa, põe os cadáveres num grande saco e sai arrastando, porque eles mataram os Roma, deceparam os membros e deformaram o rosto da Mirandio. Aqui é extremamente necessário deixar bem claro. Isso não é apenas extremamente ofensivo. É além disso. É gráfico. É absurdamente agressivo, xenófobo e racista. Se estivesse representando qualquer outra etnia mais comum a gente, todos estariam em peso condenando esse anime. Entenda, quem escreve isso no roteiro não é bem intencionado. Não cabe aqui o argumento, é a visão do boss. Primeiro que isso é meramente um argumento de fé diante de algo completamente absurdo. Segundo que para quem espera por uma solução, não existe nem no mangá, e no mangá tudo ainda é mais problemático. Se ela vier, certamente não será satisfatória. Aqui eu tenho que discordar um pouco de você, porque eu acho que cabe o argumento. Eu, eu, eu dei o argumento, eu acredito que cabe o argumento. Eu não sei o que, que você quer dizer com um argumento de fé diante de algo completamente absurdo. Eu acho que é um argumento do ponto de vista da narrativa, porque essa história não é um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu não tô falando que não tem alusão, tô falando que não é problemático. Tô querendo dizer que é uma narrativa e a narrativa tem pontos de vista e nesse ponto da narrativa a história está sendo contada por um ponto de vista enviesado. Eu acho que o argumento cabe. Você está dizendo aqui, ó, se a explicação vier, certamente não será satisfatória. Não sabemos, simplesmente não sabemos. Eu não discordo de nada do que você falou aqui. Eu só acho que existe um atenuante dentro da narrativa da história. Voltando por meio. As pessoas não estão sabendo como lidar com algo tão chocante e tão pesado, mas é fácil, rechaçar e condenar veementemente. Já fazemos algo parecido, como se faz com qualquer anime que faça apologia à escravidão, erotização de estupro, pedofilia. Então, por favor, não me entenda mal, ainda não vejo como, de bom tom, fazer um podcast elogiando por tanto tempo esse anime e colocando bem rápido, não sei se foi tão bem rápido também, né? No final, como um asterisco esse tema, não importa o quanto é dito que isso é sério, e ainda deixar em aberta a possibilidade do autor reverter isso no futuro. Então, é aquilo, é tudo uma questão de ponto de vista Eu vou ler só esse e-mail porque é muito grande Senhor Vitor Thiago É uma questão de ponto de vista, você rechaça e condena completamente o anime Eu vejo que existe alguma coisa ali que dá pra você ver por um outro ponto de vista Eu entendo se você completamente discordar do que eu tô dizendo aqui Porque é possível discordar completamente do que eu tô dizendo aqui mas eu não acredito que você está errado em rechaçar completamente o anime. Eu não quero rechaçar completamente o anime. Eu acho que tem coisas ali a serem avaliadas além disso também. Porque não é todo caso é o mesmo caso, sabe? Esse aqui eu vejo atenuantes. Mas enfim, talvez seja enviesado porque eu gosto do anime. E eu tô querendo achar desculpas. É possível, é possível que eu esteja querendo achar desculpas. Eu tô, só também não acredito que o que eu fiz aqui foi tratar apenas como um leve asterisco e uma citação rápida. E você diz coisas como não importa o quanto você diga que isso é sério. É, aí, aí fica complicado, porque eu acredito que é isso que você queria, que fosse um podcast de uma hora falando esse anime é tóxico e horrível. Eu não acredito que esse anime seja tóxico e horrível. Então eu fiz tudo que foi para mim necessário para condenar o que é condenável dentro do contexto do anime. Foi essa a minha abordagem. Eu espero que você aceite a minha abordagem, espero que ela tenha sido aceitável. Em algum nível, pode ter sido um enorme erro que eu estou cometendo aqui. Eu posso estar tá apoiando um bagulho simplesmente horroroso e só de eu estar tentando achar atenuantes para um bagulho que a direita ultranacionalista japonesa adorou, já me dói pra caralho no coração. Então é isso que você tem que entender também. Eu também não me sinto muito bem em fazer isso. É o que eu estou vendo. Muito obrigado pelo seu e-mail. Lembrem-se que o podcast é gravado ao vivo na Twitch da Geek Here, twitchtv geekhere Manda o seu e-mail, paleo.kitsune.com e também manda seus comentários em .com Full Metal Alchemist. Pois bem, esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana, continuando o padrão, é Boa Noite Pum Pum, volume 6, ok? Falou, até a próxima.